0: Willkommen im Probeschluck-Podcast. Die nächsten Wochen tauchen wir ein in die Welt der Weinproduktion und die Vielfalt der Behälter, in denen Wein entsteht. Vom Holzfass bis zu innovativen Ansätzen. Bist du bereit für den Probeschluck? mit dieser spannenden Podcast-Episode losgeht, möchte ich nochmal Danke sagen an alle, die diesen Podcast sich anhören und mit Freunden und Familie teilen, denn nur so ist es mir möglich, dass dieser Podcast wächst und, und auch bestehen bleibt. Mein größtes Ziel ist es, dass ich euch jede Woche spannenden Content zum Thema Wein bieten kann und auch interessante Gäste einladen kann in den Podcast. Also, jetzt an der Stelle Podcast anhalten, auf Instagram Probeschluck folgen und gerne mit Freunden und Familie oder auch in der Story teilen. Vielen Dank und jetzt geht's los mit der Folge.
1: Haben wir tatsächlich einige, beziehungsweise ist sogar Tendenz steigend, es kommen immer wieder neue dazu. Mir fällt gleich ein ähm, müller turgau tonstück Nummer 1 von Robert Herbst, was in der Tonamphore ausgebaut wurde, oder von Michaela Riedmüller, der Welschriesling. Down to Earth aus dem Betonei. Und äh, zeitlang haben wir auch von Vincent Bründelmeier den Quäfri mhm. gehabt, ja, gibt es viele spannende.
0: Mhm. Sehr spannend, ja. Also ich finde das Thema mit den Behältnissen, wo man überall Wein äh, verkehren oder lagern kann, ein sehr spannendes Thema. Und ich bin eigentlich zu diesem Thema gekommen, weil äh, in dieser Folge Zwei Flaschen und ein Sommelier, wo mhm. zwei Kollegen von mir, die überhaupt nichts mit Wein zu tun haben, äh, mich gefragt haben, ja du, Weine werden ja in Holz ausgebaut, äh, was ist so dein Lieblingsholz? Und ich habe mir gedacht, okay, vielleicht wissen wirklich viele gar nicht, dass Wein ja in unterschiedlichsten Behältnissen mhm. ausgebaut wird. Ähm, und deswegen haben wir gedacht, äh, Oliver, lade ich dich äh, ein zu dem Podcast und, und wir ja, quatschen super, ein bisschen danke. drüber. Freut mich, ja. ähm, Oliver, vielleicht magst du dich noch ganz kurz vorstellen, für die, die, doch, die dich mhm. noch gar nicht kennen, äh, was machst du und ja. Äh, ja, wer bist du?
1: Oliver Wolf, für die, die mich noch nicht kennen, man nennt mich auch den Weinwolf <lacht> oder Sommelier Olivier werde ich auch oft genannt, habe die Ehre seit fast eineinhalb Jahren, ähm, die Leusium-Weinwelt äh, zu leiten. Das war das äh, Mutterschiff quasi der Leusium-Gruppe, das erste Leusium-Haus, das vor 20 Jahren inzwischen äh, gebaut wurde. Und da haben wir eine große Gebietsvinothek, ein Weinbistro, ein Seminarraum, und unsere Hauptattraktion ist der alte Weinkeller, wo man eineinhalb Kilometer lang durchgehen kann. Mit einem persönlichen Guide oder mit einem Audio-Guide, ja.
0: mhm.
1: Ein Weinmuseum sozusagen, Kellerwelt. Mhm.
0: Mhm. Ich finde ja das, also ich habe das auch, glaube ich, zweimal selber ähm, ja, durchgemacht, die Weinwelt äh, beim, beim Läuseum. So ein bisschen durchlebt. Sehr, sehr spannend. Ähm, das weiß ja doch auch. Äh, zu gehen, also für ein Weinmuseum mhm. auch relativ groß ist, finde ich. Ähm, man kann auch sehr viele Sachen ja glasweise auch probieren, glaube ich, oder? Ja. ja,
1: wir haben immer bis zu 60 Weine offen zum Probieren. Sehr cool. Ja.
0: Das heißt, wenn man in der Nähe ist, ja. macht es auch Sinn, mal vorbeizuschauen, dass man das Gebiet durchaus durchwegs verkosten kann, oder? Absolut, ja. ja. Dafür sind wir da. Super. Deswegen habe ich mir auch gedacht, du bist äh, in dem Gebiet auch... Äh, der optimale Podcast-Gast, weil du auch sicherlich schon sehr viel probiert hast in dem Thema, sage ich jetzt mal. Was, was hast du eigentlich vor dem Läusium gemacht? Also wie, wie bist du zu dem Thema Wein gekommen? Oder war das immer schon ein Thema? eigentlich
1: ein Quereinsteiger. Also meine Familie hat mit dem Thema Wein nie was zu tun gehabt. Ich komme aus einer Gastrofamilie. Mhm. Meine Mutter war allerdings sehr weinaffin, hat auch in ihren Lokalen immer eine, eine, eine große äh, erlesene Weinkarte äh, gepflegt und sie war es auch, die mir dann, äh, war ich glaube ich 15 Jahre, äh, mal meinen ersten Tropfen Wein äh, zum Kosten gegeben hat mhm. und das hat mir zufällig auf Anhieb geschmeckt. Und da von da an war eigentlich für mich klar, dass ich nach der Matura auf die Weinakademie gehen werde. Und war dann so ziemlich in allen Bereichen der Weinbranche tätig, angefangen wie die meisten in der Gastronomie als Sommelier, aber auch sehr viel auf Weingütern tätig gewesen, sowohl im Garten als auch im Keller als auch im Büro. Fürs Leusium habe ich mich zu guter Letzt entschieden, weil da eben alle diese Facetten der Branche zusammenführen. Mhm. Da habe ich mit allen zu tun, mit den äh, Sommeliers, mit den, äh, mit den Winzern, mit, mhm. äh, mit den Weinliebhabern aus der ganzen Welt. Ja.
0: Ja. Aber das Thema soll ja heute speziell diese äh, Behältnisse sein. Wir haben die nächsten Folgen speziell auf äh, hauptsächlich Holzfass äh, am Vorn und äh, Granit äh, mhm. ausgelegt. Äh, bei der nächsten Folge mhm. mit dir werden wir dann noch bisschen in diese naturstein thematik reingehen. In der Folge werden wir so ein bisschen einfach generell drüber eingehen, wie wichtig du das Thema überhaupt in der Weinwelt siehst, was es überhaupt gibt und was man alles überall wo probieren kann. Und da würde mich interessieren, was hast du generell schon alles probiert? Also als, aus, welchen, aus welchen Behältnissen?
1: Puh, ich meine so gut wie alles schon probiert zu haben. Mhm. Also Stahltank sowieso, das ist ja sehr häufig, und Holz auch, ähm, Betoneiweine, Tonamphornweine, sogar äh, aus Plastik gebinden. <lacht> <lacht> ähm, das Einzige, was mir noch nicht untergekommen ist, ein Wein ähm, aus dem Leder. Ja? Mhm. Das äh, war ja angeblich das erste Mittel, oder zumindest ist der älteste historische Beweis von, von Wein hat man in einem Lederbeutel gefunden. Mhm. Ja. Mhm. Granit habe ich auch schon probiert von, von der Domäne Wachau zum Beispiel. Heinz Frischengruber ähm, macht einige Experimente, kann man es gar nicht einmal nennen, sondern ja, Eig, Backstage, Eig, ja. Eig, genau ja. aus der Backstage-Linie mhm. haben es, glaube ich, zwei Fässer, Granit und äh, Marmor. Sehr spannend.
0: Mhm. Ja, also ich habe irgendwo mal gelesen, äh, das war, glaube ich, die letzten Tage mal, dass auch irgendwie im Altertum Wein in Schläuche gefüllt worden ist, hauptsächlich jetzt ja. irgendwie, wie du schon gesagt hast, aus Deutsch-Ziegenleder in dem Fall. Vor allem solche Behälter wie ja, gebrannten Ton, ja schon in der Antike, also wenn man Georgien denkt, ähm, oder ganz andere Behältnisse, ist es schon fast mehr Tradition aus wie, wie Holzfass. Ich meine, damals hat es ja Stahltank, sowieso noch nicht gegeben, aber muss man ja sagen, dass es vom, auch vom Geschmacklichen her wahnsinnig unterschiedlich alle schmecken, oder wie würdest du sagen, was ist so der größte Unterschied, ähm, ist, es, ist es für dich Sauerstoff, also wirklich Oxidation, oder?
1: Ja, beim Holz ist es natürlich eindeutig, wir kennen alle die Röstaromen, ja. Vanille, Karamell, Kakao, ja. Tabak, Kaffee, was das Holz äh, in den Wein abgibt. Beton ist ja da eher neutral, gibt jetzt keinen Geschmack ab, aber ich habe schon das Gefühl, dass es die Weine ähm, mineralischer wirken lässt am Ende. Ja. Mhm. Ähm, bei der Tonamphore bin ich mir selbst noch nicht so ganz äh, schlüssig, es hat einen eindeutigen Einfluss auf den Wein, es verändert ihn ganz klar, also viele Sommelier-Kollegen können das auch sicher in der Blinkprobe feststellen. Manchmal habe ich das Gefühl, dass die Tonamphore, gerade wenn sie, wenn sie frisch ist, wenn sie noch ungebraucht ist, wenn das erste Mal ein Wein drin gemacht wird, dem Wein am Anfang ziemlich viel nimmt. Nimmt, ja. okay. Mhm.
0: Mhm. Ja, ich glaube, es macht sehr viel Sinn, generell da einiges zu probieren, weil ähm, ich glaube, der, der große Unterschied ist auch nicht wirklich so der Behälter auch an sich, sondern auch welche Stilistik man versucht damit zum, zum transportieren. Ähm, also wenn man jetzt zum Beispiel ähm, ja, in Holz, Holzfass, einen ganz einen leichten, frischen, säurebetonten Wein mit wenig Körper reingibt, dann kommt auch gar nicht wirklich das heraus. Wahrscheinlich, was man auch versucht von der Philosophie her herauszubringen. Äh, ich glaube, dass auch, wie gesagt, dieser Weinstil an sich schon mal sehr viel, wenn zum Beispiel, wenn man denkt jetzt an die Tonamt vorn, sind oftmals mit viel Maischerkontakt ähm, produzierte Weine, dass das auch sehr, sehr viel mitspielt bei, diesen ganzen, bei dieser ganzen Thematik.
1: Absolut, ja. Und wenn man es naturwissenschaftlich betrachtet, ist ja die Frage, wie du es schon angesprochen hast, ob der Wein oxidativ oder reduktiv ausgebaut wird. Da ist der Stahltank äh, sicherlich die reduktivste Möglichkeit und äh, der Holz, das Holz vielleicht die oxidativste aber man hat herausgefunden, dass äh, Beton zum Beispiel mhm. fast die gleiche, gleichen Eigenschaften hat, äh, was den Sauerstoffaustausch angeht, ähm, wie Holz. Ja. Ja? Also mhm. der ähm, lässt ähm, annähernd gleich viel Sauerstoff durch, mhm. was man gar nicht vermuten würde, gell? wenn ja. man Beton denkt.
0: Absolut, ja. ja. Das stimmt. Ja, also dieses, dieses ganze Thema finde ich so spannend. Ich habe dann noch ein bisschen recherchiert und, und habe gar nichts wirklich gefunden von, von Zahlen oder Angaben, wie viel wirklich in solchen alternativen Behältnissen produziert wird. Also was man ja schon sagen kann, ist so nach Gefühl, dass mit absoluter Mehrheit die meisten Weine im Stahlgang produziert werden und dann wahrscheinlich Holz wenn ich jetzt das so, so mal rausschreien äh, darf. Ähm, Was aber, man, glaube ich, mit Fug und
1: Recht behaupten kann, ist, dass fast alle, ich sage jetzt mal, großen Weine im Premium-Segment im Holz waren. Ja, das stimmt. Da sind wir uns einig, oder?
0: Ja, das würde ich auch sagen. Wobei das sehr spannend ist, weil wo das Ganze gestartet hat mit dem, mit dem Stahldank, äh, der, der ist ja auch irgendwie produziert worden oder erfunden worden, weil man, weil man dieses Reduktive ja auch wollte damals. Mhm. Also finde ich ja spannend, weil es früher ja nur dieses Oxidative in den Ton und vielleicht sogar im, 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 im Holz äh, gekannt hat. Ähm, und wie sich da so wieder die, die Trends äh, verschieben, das finde ich, ja. find ich sehr spannend. das ist
1: wirklich faszinierend. Zum Beispiel das Betonei oder Ausbau im Beton, ist ja seit ein paar Jahren wieder groß im Trend, hat man das Gefühl, das machen immer mehr Winzer in, in Österreich oder auf der ganzen Welt, aber es gibt es eigentlich auch schon länger und hat eine längere Tradition. Ich war ja mal bei einem Importeur von Mittelmeerweinen beschäftigt, mhm. da haben wir sehr viel Italien natürlich auch im Sortiment gehabt und da ist mir aufgefallen, dass insbesondere bei Chianti, ganz oft bei den Weinen nachzulesen war, dass die im, im Beton ausgebaut wurden. Mhm. Und dann habe ich angefangen, was mich interessiert hat, bei den äh, Weinbauern äh, und Winzerinnen nachzufragen. Und die haben mir dann erklärt,
0: Werbung, an dieser Stelle vielen Dank an unseren Glaspartner und wahrscheinlich das beste Weinglas der Welt, Gabriel Glas. Ohne Gabelglas wäre dieser Podcast nicht möglich. Also schaut rein in den probeschluck online shop und holt euch noch euer persönliches Gabelglas.
1: Es hat eine sehr lange Tradition für die äh, Chianti-Weine mhm. ähm, oder generell äh, die Sangiovese-Weine in der Toskana, die im Beton auszubauen. Also sie, die eine, mit der ich gesprochen habe, meinte, das geht bis ins 19. Jahrhundert zurück oder sogar noch länger. Mhm. Und das ist eigentlich... Einmal der Staat. Zusätzlich wird dann auch Holz eingesetzt, kommt auf den Stil an, der am Ende ähm, erzeugt werden will. Aber Beton ist dort eigentlich Gang und gäbe, habe ich gehört. Mhm. Seit jeher.
0: Ja, ich war ja schon, glaube ich, jetzt drei, vier Mal in Italien auf Weinreise. Und was ich da auch gesehen habe, waren diese, vielleicht hast du das eh auch ähm, wahrscheinlich gemeint, äh, diese großen Zisternen. Äh, ja, das wahrscheinlich also auch, ne?
1: Auch, ja, ja, die, die sieht man ja auch bei uns, ja. noch bei äh, ganz äh, traditionellen Betrieben, ja. die großen Betonsisternen, aber die sind ja dann innen oft mit, mit Fliesen genau, oder so oder ausgekleidet. Oder so. Ja, oder verglast, genau.
0: Ja, ja. ist ja auch, auch ja. ein großes Thema, was ja viele nicht wissen. Also, und es ist eben nicht nur. Also immer nur dieses, ähm, ja, wir bauen jetzt im Holzfass dieses romantische Denken, mhm. sondern auch äh, in großen Zisternen, wo auch sehr große Weine darin äh, produziert werden. Also ich, ich, ich weiß jetzt wirklich nicht mehr, welches Weingut, aber ich glaube, ähm, wenn man so in diese Big Five, ja, so in, in, äh, in der Toskana denkt, glaube ich, gesehen zu haben, äh, dass auch da Zisternen im... In der Produktion dabei waren. Ja, ja ähm. mit Sicherheit. Ja.
1: Aber wenn es jetzt wirklich so Zisternen äh, waren, die verfließt, verglast innen sind, dann würden die nicht schon aufs Etikett schreiben, ähm, dass es im, im Beton ausgebaut wurde. Ja. Ja. Weil das wäre ja dann nicht, nicht das, was <lacht> man ausdrücken will eigentlich. Ja,
0: das stimmt. Das ist auch ein spannendes Thema, so dieses, dieses Gegenteil-Marketing, wenn ihr das ja. jetzt nochmal, Vielleicht gibt es ja einen speziellen Begriff, dass man etwas speziell nicht sagt, wie mhm. es produziert ist. Keine Ahnung, wenn ich da jetzt an Frankreich denke, dass ja so viele Weingüter unter anderem biodynamisch arbeiten mhm. und es nicht kommunizieren, weil sonst glauben, dass eine gewisse äh, ja, Kundschaft es dann nicht mehr trinkt äh, und wahrscheinlich ja. wahrscheinlich dann da auch, dass es im Beton ausgeht. Okay, na das ist ist jetzt es, ist, oder? es ist
1: immer ein schmaler Grad. Man läuft immer Gefahr, wenn man was Neumodisches macht oder was Spezielles, allgemein gesagt, dass man gewissen Kundenkreis damit auch abschreckt.
0: Ja, ja absolut. Hast du schon mal den Behälterversuch von der Weinbauschule in Krems probiert?
1: Probiert nicht. Gehört habe ich davon. ja.
0: Dann würde ich dir das sehr ja. empfehlen, weil ich ja. glaube, dass man da, äh, sei es jetzt für, glaube ich, ein paar Euros, äh, den, den Wein, denselben Wein von verschiedenen Behältern äh, probieren mhm. kann. Das wird meistens von, von den Schülern als Projekt vinifiziert äh, und, und dann machen sie jedes Jahr irgendwie unterschiedlich, einmal einen grüner Vietliner, einen Riesling. Dann, ich glaube, dieses Jahr machen sie jetzt irgendwie äh, Piwi-Rebsorte drin. Und da sieht man, finde ich jetzt mal, den großen, total großen Unterschied, wie das, dass Wein Wein vielleicht sogar schon äh, in unterschiedlichen Verhältnissen äh, schmeckt. Und da, weil du ja schon den Kunststoffbehälter angesprochen hast, äh, haben sie es auch in so einem Ei, so wie das Betonei nur aus Kunststoff. Ähm, und ich muss schon gestehen, dass es das erste Mal war, wo ich sowas gesehen habe und ich war eigentlich ziemlich verstört. <lacht> ähm, wobei... Ich will gar nicht wissen, wie, wie oft das oder ob das gang und Gebe ist. Also ich muss ehrlich gestehen, ich habe schon viel gesehen in der Weinwelt, aber Kunststoffbehälter habe ich noch nirgendwo gesehen.
1: Ähm, ja, doch, ich schon. Das war eine Zeit lang gang und gäbe im Südburgenland zum Beispiel auch oder vielleicht generell im Burgenland. Aber dort habe ich es gesehen, dass noch viele diese alten Kunststoffbottiche drin hatten. Echt, wahr? Ja. Ähm,
0: aber für... Diese frischen Weinstile oder für was? Ja, für einen ja. Standard, sage ja. ich jetzt mal. Ja. Okay. Mhm.
1: Aber die Qualität von Plastik ist ja auch besser geworden, ja. muss man zur Verteidigung sagen. Also die sind ja heutzutage Lebensmittel echt, weil ich habe auch schon die ganz negativen Beispiele erlebt, wo der Wein dann wirklich nach Plastik gerochen hat. Achso, weil es wahrscheinlich so auch. Wenn Plastiksack und, vom, vom Bilder oder so reinregst, okay. ja. dann hat das diesen eigenen äh, Plastikgestank und das äh, kann auch in den Wein übergehen. Mhm. Habe ich schon erlebt. Wahnsinn. Oder Bag-in-Box-Weine, ganz be äh, beliebt äh, für Großgastronomie mhm. äh, in Schankanlagen. Das ist der Shankar-Wein eben in der Bag-in-Box, sprich in einem Plastikbeutel und sieht den Wein ähm, raus und es kommt nie Luft rein, es bleibt immer im Vakuum quasi und da kann auch, äh, da kommt es auch sehr auf die Qualität des Plastiks an. Da mhm. gibt es mehrere Preisklassen mhm. im Lagerhaus.
0: Ja, Na, also bei den bei den Boxes kenne ich es äh, schon, äh, wie gesagt, aber ich habe das beim Weingut auch noch nie gesehen, wobei man wahrscheinlich auch sagen muss, dass es ist wahrscheinlich sehr oft so, dass die Weingüter, die sowas verwenden, dich nicht wirklich unbedingt <lacht> gerne in den Keller lassen, äh, was ich auch schon ein <lacht> paar Mal erlebt habe, ähm, wo wir eingeladen waren für Fotos, Videos äh, zu machen für Weingütern von Marketingfirmen und dann wir aber nicht in den Keller durften. Und dann <lacht> ist es wahrscheinlich, kann es wahrscheinlich schon so sein, äh, dass alternative äh, Behältnisse verwendet worden sind. Das ist
1: immer bedenklich, wenn man nicht in den ja. Keller gelassen wird. Ich ja, immer stimmt. meine Gedanken machen. <lacht>
0: das stimmt. Es ist auch sehr üblich, dass man die Behälter mixt, muss ich sagen. Also ich habe erst den, wie hat der geheißen, von mein Gut Steindorfer, den Chardonnay Golden Cut, probiert, falls du den kennst. Der ist, glaube ich, zwei Drittel irgendwie im, im Betonei und, und ein Drittel irgendwie im barrique ähm, so Finde ich
1: auch eine super Herangehensweise, total spannend, weil letztendlich ist das Ziel von dem Ganzen ja nur dem Wein Komplexität äh, hinzuzufügen ja? oder mhm. ihn komplexer werden zu lassen. Da ist es ähm, ja, sicher von Vorteil, wenn man mehrere Gebinde kombiniert. Mhm. Weil der Beton, wenn es wir wissen es nicht, verleiht ihm vielleicht mehr Mineralität das Holz wieder Dezente Röstaromatik, wenn man das überhaupt will, aber sonst auch. Die Mikrooxidation macht den Wein runder, weicher, cremiger in der Textur. Mhm. Oh, gibt vielleicht auch ein bisschen äh, Tannine vom Holz ab in den Wein, was ihm mehr Struktur verleiht. Die Dauer ist äh, vielleicht auch entscheidend. Ja. Viele Gebiete... Mhm haben das ja schon im äh, gesetzlichen Reglement festgelegt. Wenn du dieses Gütesiegel, quasi diese Klassifizierung auf der Flasche stehen haben willst, dann muss der Wein mindestens so und so lange im Fass sein.
0: Mhm. Absolut. Ja. Also das ist ja auch ein Thema, was, was sehr wichtig und spannend ist, ähm, wie lange, wie du schon angesprochen hast, wo der Wein in diesem Behältnis ist, also wie lange das, das zu sein hat. Vor allem, vor allem beim Holz kommt mir vor. Also wir haben ja auch im, im Studium beim International Wine Business auch von, von den Dozenten, die in der Weinproduktion äh, unterrichtet haben, äh, gelernt, dass da auch zum Beispiel so eine, das werden wir dann genauer noch bei dieser Holzfass-Episode äh, besprechen, aber dass es da auch so eine Kurve gibt, wie viel Tannine da irgendwie aus dem Holzfass irgendwie rauskommen oder rausgeschwommen werden, oder wie sagt man da, rausgezogen werden. Mhm. Und dass je länger, das es drin ist, dass es eigentlich dann wieder total abfällt, diese Kurve. Und finde ich ja ganz spannendes Thema. Also ich glaube, dass dieses Wie lang auch ein sehr wichtiges ist und vielleicht gar nicht so wirklich erforscht ist. Ich glaube, da gibt es noch sehr, sehr viel zu, zu da wissen. Da gibt ja. noch einiges <lacht>
1: herauszufinden, ja.
0: Ja, was ich sehr, sehr spannend finde, ich habe, Jetzt irgendwie mit, mit mehr Weingütern zu tun, die letzten Jahre als wie früher in der Gastronomie, weil da man auch, wie du kennst, wahrscheinlich sehr wenig Zeit hat für sowas, aber jetzt wesentlich mehr. Und immer wieder gibt es Weingüter, die dann sagen: Nein, wir verwenden alternative Behältnisse nicht oder speziell jetzt nur eines, mhm. weil ähm, wir diese Behältnisse als Gär- oder Lagerungsbehältnis verwenden oder sehen und nicht als Marketing-Tool. Mhm. Und dann habe ich auch ein paar Mal schlucken müssen, weil ich mir dachte, okay, also es, bekanntlich gibt es ja zehn Winzer zwölf Meinungen oder zehn Sommelesen, zwölf Meinungen. Das schon, finde ich einerseits sehr spannend, diesen Ansatz. Also wirklich als, okay, ich verwende dieses als und Lager, äh, Objekt, was ja auch sehr wichtig ist. Aber man darf es ja auch kommunizieren, wenn man es verwendet, oder wie siehst du das? Absolut. Sollte man sogar. Ja, ja, ja. <lacht>
1: Sollte man sogar. Ja. Blöd ist es natürlich schon, wenn man das jetzt nur als, zu Marketingzwecken ja, benutzt, das aber stimmt. das ist ja, glaube ich, so gut wie nie der Fall, ja, weil es, der Winter macht sich immer Gedanken. Was hat das jetzt für einen Sinn, den Wein in das Behältnis zu geben? Ja. Da muss irgendwas dahinter stecken. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es jetzt irgendwer einfach nur so in ein Betonei gibt, weil es ähm, im Trend liegt und damit das äh, marketingmäßig verwerten mhm. kann.
0: Ja, absolut. Ja, es muss ja immer so sein, man muss ja vorher schon im Kopf haben, was für einen Wein will ich produzieren? Und dann geht es in die Richtung, okay, wie produziere ich den dann? Aber habe ich nur spannend gefunden, diesen Ansatz. Äh, ja, du, ich glaube, dass die Podcast-Zuhörerinnen auch sehr interessieren würde, was so deine äh, Tipps von Weinen sind, die du vielleicht gibt es irgendwie Top 3, Top 5, äh, was du probiert hast, was du empfehlen würdest von Weinen in alternativen Behältnissen, die jetzt nicht unbedingt äh, ja, Stahltank. Ja. Oder, oder dieses klassische Holzfass kann zum Beispiel auch ein spezielles Holzfass sein. Ja. Also je nachdem. Stimmt, es gibt ja nicht nur Eiche. Gell? Genau, ja.
1: ja Den schon erwähnten Welschriesling Down to Earth von der Michaela Riedmüller aus Kanuntum finde ich persönlich <lacht> sehr spannend, weil zeigt, was mit Welschriesling alles möglich ist. Ja. Das ist wirklich ein gelungenes Beispiel merkt, okay, ähm, da hat der Ausbau dem Wein äh, wirklich äh, gut getan. Ja. Mhm. Ähm, auch der Müller-Turgau aus der Tonamfeure von Robert Herbst ist, ist, ein, ist ein tolles Beispiel, weil auch Müller-Turgau jetzt eigentlich nicht so die... Äh, Parade Rebsorte ist für ähm, Komplexität oder Größe, sondern eher als frühreife, einfache, schlichte Rebsorte abgetan ist. Aber Robert Herbst hat bewiesen, dass man das auch ähm, durchaus anders machen kann. Ja, die war in, ähm, komplett auf der Maische vergoren in der Tonamphore. Und so einen müller tucker habe ich noch nie getrunken. Mhm. Ja, muss man einfach mal so sagen, wie okay. es ist. Es ist mhm. wirklich äh, spannend, ähm, aber es ist nie äh, irgendwie verfälscht oder so, wie man es oft hat bei, bei neuen Fässern, wo die Holzaromatik wie eine Maske über dem Wein äh, liegt und es viel zu vordergründig ist. Nein, es, ist äh, es ist nur unterstützender, gut eingebunden. Ähm, ja. Mhm. Was fällt mir noch ein? Ich glaube, die
0: Domäne hast du schon angesprochen, dass also ja. du die sehr gut findest. Ja, ja, ja,
1: absolut. Ähm, haben wir gerade auch offen in der Ausschank. Ähm, Grüner Wildliner Steinwerk. Ah, Von Domäne Wachau vom Spitzer Graben.
0: Oh, ich liebe ihn, wirklich. Ja. Ja.
1: ja, ein herrlicher Wein. 2021 haben wir gerade offen und im Verkauf. Super... Glocken klar, straff, super Zug, ähm, pure, pure Eleganz, muss ja, man
0: sagen. Ja. Ich mag auch sehr die, die Weine vom Spitzergraben. Ja. Also dieses ja, diese Säurebetonte. Das, äh, das ist schon <lacht> super. Wirklich, äh, super
1: Säure-Struktur und ja.
0: Ja, das macht Spaß. Mhm. Ja, dann haben wir eigentlich eh schon gute, wenn es so deine Top 3 sind, außer die fällt es irgendwie... Ja, die... Ich glaube, das, das ist auch... Das, das gebe ich jetzt mal als Top 3, ja? das cool. unterschreibe ich. Mhm. Weil ich glaube, das umrahmt auch sehr gut diese verschiedenen Behältnisse, die es auch gibt. Absolut, ja. Also ich glaube, ich würde auch den, den Steinwerk dazu dazuzählen. Betonei, glaube ich, würde ich sogar fast diesen Chardonnay Golden Cut empfehlen. Den kenne ich nicht. Wobei der ist schon wirklich, wirklich kräftig. Das tut auch dem gut, dass der im, im Betonei war. Mhm. Merkt man aber auch schon, dass das Holzfass, wie gesagt, falls ich noch eine Flasche da habe, dann muss ich schauen, ob ich, ob ich was da habe. Und sonst, ich finde dieses Projekt von, von dem Kollegen, von, von einem Freund von mir, von Joshua, mit den verschiedenen Holzfässern ganz cool. Der hat, ich meine, das haben wir in der übernächsten Folge dann, denselben Wein in sechs verschiedene Holzfassarten von Akazia bis Kirsche bis Eschelerche und so weiter. Finde ich auch sehr, sehr, sehr spannend. Ähm, Absolut, ja. Und ja, das, das wären, glaube ich, so Kastanie meine... Ja. habe ich auch schon mal gehabt. Ist auch dabei. Kirsche. Ich glaube, das sind ja die gängigsten, ja. Was, was es sonst noch gibt. Also es gibt ja schon, die meisten sind ja schon äh, Eiche. Äh, aber ich glaube, es werden auch sehr, sehr viele andere verwendet, die man dann kennenlernen noch. <lacht> ja, aber danke mal äh, für deine Inputs äh, über, über das Thema. Ist ja gar nicht so oft besprochen, muss man sagen, dieses Thema. Stimmt. Und wir werden dann in der nächsten Folge ein bisschen mehr auf eine Thematik eingehen, speziell mhm. auf diese äh, Natursteine. Und ja, freue mich schon darauf, auf nächste Woche.
1: Ich freue Gut. mich auf. Gut. Danke.
0: Ciao, servus. Ciao.